0: Például én náluk szerintem a siker egyik kulcs, hogy borzasztó sokat investálnak az embereikbe. Rengeteg oktatás, rengeteg csapatépítő, rengeteg közös ötletelés, közösségi helységek. A gyárnak az udvarán volt egy röplabdapálya például. Ez egy gyár volt, egy picik kis gyár, ahol voltunk, de egy itteni gyárhoz képest ott sokkal többet foglalkoznak az emberek képzettségével, emberek hangulatával, jólétével és emiatt az emberek lelkesen és szépen és jól dolgoznak. Köszöntjük kedves hallgatóinkat, Péceli György vagyok az ICG Stádium Kft. ügyvezetője, tanácsadója, és a mostani felvételünk egy folytatás. Az előző részben az afrikai tanulmányútról beszélgettünk ennek a kenyai részéről, és most... A ruandai fejezettel folytatjuk.
1: Köszöntöm én is a hallgatókat. Nagy Nóra vagyok, én is az ICG Stádium tanácsadója, és folytatjuk Pétszeri György naplóját, hogyan látta Afrikát egy olyan utazáson, amit Learning Days-ként, ilyen Learning Journey-ként tervezett szervezet nekik az ICG Consulting. Ez a mostani részünk ruandáról szól. Nézzük meg Gyuri, hogy ha így előveszed a kis képzeletbeli mozidat, és visszaidézed a képeket, mik voltak azok a legjellemzőbb benyomások, amiket most újra idézel magadban?
0: Hát először is Ruandáról egy pár gondolat. Pici ország, nem annyira közismert szerintem, Kelet-Afrikában található, 13,5 millióan lakják, a területe az pedig kb. 27 ezer négyzetkilométer, tehát Többen laknak, mint Magyarországon, egy negyed akkora területen. Nagyon nagy népsűrűség, egyébként a világ egyik legnagyobb népsűrűségi országa. Nem gondolta volna az ember. Az egy lakosító GDP az egyébként körülbelül fele a kenyaiénak, tehát ilyen 800 dollár körül van. Ami azért mutatja, hogy nem a leggazdagabb ország. Ugyanakkor, hát kézzel az elsőben nyomásaimat, hogy, hogy mit láttunk. Óriási kontraszt Nairobihoz képest. Tehát Nairobi egy, már bocsánat, egy nagy, büdös, koszos, piszkos város volt elképesztő forgalommal. Kigali, ugyan Ruanda fővárosa, az ember úgy érezte magát, mintha egy mini lenne. Gyönyörű tisztaság, rendezettség, felfestett utak, jó minőségű, szép épületek, tényleg égésföld a kettő, azok az óriási dugók, amiket Nairobiban látunk, azok írből sem ismertek, Szóval így nem is értettük, hogy milyen országban járunk, amikor megérkeztünk. És ami látszik, hogy, hogy nagyon fejlődik az ország, nagy építkezések vannak, láttunk épülő stadiont, épülő felhőkarcolókat, tényleg olyan toronyházakat, amik bárhol lehetnének Európában Egyesült Államokban, tehát tényleg egy, egy egészen más képtárult magunk elé. Természetileg gyönyörű ország. Tényleg, hogyha a földi paradicsom szó használatot azt itt valahova el szeretnénk sütni, akkor, akkor ez lenne. Ilyen hegyes dimbes dombos az egész, gyönyörű kilátásokkal. Tehát az egész Kigali, de az egész ország igazából ilyen ezer hegyországának is szokták mondani, olyan 1500-1900-2000 méter környéke közti magasságokkal. és nagyon barátságos a klíma, tehát egész évben ilyen 30 fok körüli hőmérséklet. két esős évszak, két száraz évszak, tehát hogy egy olyan hely, ahol az ember nagyon-nagyon jól, kényelmesen érezné magát az év bármelyik szakaszában.
1: Sokunk számára Ruanda neve kapcsán, vagy hogyha elhangzik az ország neve, akkor beugurik egy nagyon drámai, tragikus esemény, mégpedig a 94-es népírtás nem tudjuk, hogy pontosan miből indult ki, mit Európa közepén, annyira nem ismerem legalábbis én személyesen a történetet, az sem, hogy hogyan dolgozták fel az ott élők, illetve hogy hogyan vetül ki ez a tragédia az ott élők minden napjaikra ma.
0: Igen. Hát először is javaslom mindenkinek, hogy nálam pontosabb és alaposabb forrásból nagyon részletesen tájékozódjon arról, hogy 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 is történt ez a népírtás, mert én azt gondolom, hogy ez egy olyan esemény, amit a világon jó volna mindenkinek ismerni, illetve az vezető utat. Picit egy pár szót arra, hogy hogyan is történt ez, szerintem ezt nem lehet megkerülni, mert ez, ez minden mai napig nyomot hagy az ott élő társadalomban. Ugye részt vettünk a Nemzeti Emlékhely állatvezetésén, ahol olyan emberek, akik megérték ezt a borzalmat, ők, ők ott voltak és elszenvedői voltak ők vezettek minket, tehát nagyon hiteles első kézből származó forrásokat kaptunk, és én ezeket igyekszem visszaidézni. Ők az egésznek a, az eredett történetét ezt valahova gyarmatosítás korára vezetik vissza, ugye először Németország gyarmatosította Ruandát, aztán az első világháború után ők kivonultak, és a belgák vették át a helyüket. És valahol a kiinduló pont az az volt, hogy ugye jön az európai gyarmatosító, és az az meg és uralkodj elvet, azt mindig is szerette alkalmazni, és ez abban úgy úgymond, hogy a népet kettő részre osztotta, mégpedig úgy, hogy ez a személyi igazolvány, hogy személyi okmányokba is bekerült. Ugye ez a kettő rész, ez a hutó és a tuszi. Könnyen azt hiszük, hogy ezek törzsek, a hutó és a tuszi az egy-egy törzs, valójában nem, hanem ez egy gazdasági besorolás volt, ha valakinek 10 szarmas marhája vagy annál több volt, akkor tuszi, ha kevesebb, akkor hutu és ez bekerült a személyi És hát ugye, amikor a belgák megjelentek, tuszi király volt, békében éltek a népek, hát egyébként 11 törzs, ha jól emlékszem, ezen a területen, és egészen a Tussi király haláláig ez az állapot fönn is maradt, de akkor a belgák ilyen különböző szövevényes módon odaforgatták a dolgokat, hogy egy Hutu miniszterelnöke lett és Hutu kormánya lett az országnak. Ez van, amikor a 60-as évek elején járunk. És hogy ez a Hutu vezetés, ez elkezdte diszkriminálni a tuszikat olyan intézkedéseket vezetett be, amik miatt a tusziknak egyre nehezebb volt a sorsuk, egyre nehezebb volt az életés, emiatt elkezdték elhagyni az országot is a tuszik. És hát a környező országokban pedig ugye Ugandában, Burundiban tuszi kormányok voltak, és ők meg ugye elkezdték visszaadni a ruandai kölcsönt úgymond az ottani hutuknak, tehát hogy ruandában a hutuk kormányok a tuszikat kezdték diszkriminálni, és a környező országokban megfordítva. És ez így eszkalálódott, egyre inkább és egyre keményebb intézkedések születtek, amíg ez végül odáig fajult, hogy 1990-ben tört ki egy polgárháború Ruandában, ahol is a környező országokból tuszi milíciák összeszerveződtek, és hát elkezdtek bebetörni az országba, és megpróbálni ott változtatni a politikai helyzeten. És hát ugye szintén ennek az ellen megosztottságnak a hatásaként a Hutu politikusok körében is kialakult egy extremista ágazat, és hogy az egyik politikusok, amikor hazatért még a népírtás előtt körülbelül egy jó évvel Ruandába, ő akkor úgy nyilatkozott, hogy előkészíti az apokalipsist tehát ezt így konkrétan kimondta. Egy másik politikus az ugye arról beszélt, hogy a jelenlegi miniszterelnök egy éven belül meg fog halni. Ugye az a jelenlegi miniszterelnök az egy mérsékeltebb ember volt. És ezek az extremisták elkezdték előkészíteni a, a tömeggyilkosságot, a népírtást. Ugye a macsete az egyik szimbólum, az eseményeknek 600 ezer macsetét rendelnek külföldről. Ilyen kis milíciákat képeztek, kitanították az embereket gyilkon, és közben pedig egyre inkább, nem is tudom, emberi méltóságukban tiporták meg a tuszikat, tehát, hogy nevezték őket. Volt az egyik vezetőnek egy olyan kijelentés, hogy ezt kell tenni a tuszikkal, és akkor ugye eljátszotta, hogy eltapossa őket. És amikor a 94 április elején volt egy béketárgyalás, ami ezt a polgárháborút hivatott volt lezárni, és a miniszterelnök megkötötte a békét, és hazafelé repült, akkor a Reptéren való leszállás előtt lelőtték a repülőjét két rakétával. Ezt nem lehet tudni, hogy kik voltak, az a valószínűsíthető verzió, hogy saját hutu kollégáit tették ezt vele, és hát nyilván azonnal beindult az, hogy a tuszik lőtték le a miniszterelnököt, ezt meg kell bosszulni, és hát két nap múlva szabadult el a pokol. Száz napig tartott igazából a, a vérengzés, tényleg szomszédok támadtak egymásra, barátok támadtak egymásra, és hát ugye itt volt az, hogy benne volt a személyi okmányokban, hogy ki hutú és kituszi. Tehát, hogy meg kellett mutatni, és az alapján hozták az ítéletet kis túlzással, és tényleg egészen elképesztő történetek voltak, amiket meghallgattunk. És itt azért nem szabad elhallgatni az egyháznak a szerepét is, mert azért voltak ilyen esetek, hogy az egyházban, gyertek a gyertek a templomban itt biztonságban lesztek a menekülőknek, és aztán utána hát oda megérkeztek a gyilkoló emberek, és nem tudom, volt, hogy buldózerrel volt, hogy más módon De. ölték meg az embereket. Tehát tényleg egy egészen elképesztő és, és embertelen mészárlással fajult, és ez alatt a száz nap alatt olyan 1,1-1,2 millió ember halt meg. A 13 milliós országból kb. 2 millió ember maradt ott a végére az országban, a többiek elmenekültek, egyébként hutuk is, mert azok a hutuk, akik nem álltak be a sorba és nem akartak gyilkolni, őket is eltették lábbalól, tehát tényleg ilyen földi pokol, ami ott kialakult, és házaikat földgyújtották ezeknek az embereknek, leromboltak mindent, tehát tényleg egy ilyen megsemmisült ország lett a végén.
1: Azt gondolom, hogy ezek tényleg szörnyű események voltak. Ehhez képest még nagyobb ereje van annak, amit az előbb említettél, hogy hogyha egy kis vájcban jártatok volna. Hogyha megnézzük a jelenlegi nagy lépésekben fejlődő gazdaságot, akkor mit lehet tudni a mostani politikai kormányzati rendszerről? Ki áll a gazdaság mögött?
0: A, az ország elnöke Paul Kagame, aki egyébként vasmarokkal, vagy, vagy nagyon erősen irányítja és tartja kezében az országot. És igazából azért szerintem, hogy ide eljussunk, azért érdemes azt is átbeszélni, hogy hogyan dolgozták föl ezt a borzalmas traumát. Nyilván nem dolgozták föl teljesen, tehát még ez mindig ott él a mindennapokban. De hogy mit tettek, hogy az emberek megbékéljenek? Az egyik nagyon erős módszer az, az volt, hogy az elnök azt mondta, hogy már pedig nincs olyan, hogy hutu és tuszi, olyan van, hogy ruandai kivették a személyi ezeket a megkülönböztetéseket, és börtön jár azért, ha valaki mondjuk ilyen miatt diszkriminál, vagy, vagy ilyen iránt érdeklődik. Tehát nyilván volt egy ilyen nagyon kemény oldala is ennek a változásnak. A másik dolog, amit tettek, hogy ilyen, én úgy nevezem, úgy fordítom, hogy falubíróságokat hoztak létre, tehát falvakba kijelöltek bírákat, és hinna a szabad Teljesen nyilvánosan, mindenkinek a részvételével hallgatták ki a gyanúsítottakat, és beszélték át, hogy mi történt, és bocsátottak meg egymásnak. Vagy hoztak ítéleteket, és tényleg rengeteg ilyen példát meséltek, hogy azt mondta a vádlott, hogy megöltem a fiadat, de cserébe odadom az enyémet, és hogy, és hogy ebbe megegyeztek és megbékéltek. Vagy csak egyszerűen az, hogy elmondta, hogy hol vannak a szerettei eltemetve a másiknak, és hogy ilyenekből megbékélések születtek. Tehát ez nagyon fontos volt, hogy kibeszélték a traumáikat, elmondták, hogy mi történt, és ezt nyíltan társadalmi szinten, és hát itt azért nyilván az ember ezt nem úszta meg ilyen tükörbenézés nélkül ezeket az élményeket, és hogy mi is elgondolkodtunk, hogy nekünk Magyarországon vajon minden ilyen történelmi cselekményt sikerült-e ilyen mélységig kibeszélni társadalmilag, mint ahogy ők megtették ezt. Illetve a harmadik dolog, ami nagyon jelen volt, az az, hogy mind a mai napig életben tartják az emlékét, iskolában tanítják az eseményt, a tanárokat felkészítik, hogy pontosan milyen szavakkal hogyan kell elmondani a történteket, hogy véletlenül se újabb feszültséget szítson, hanem hogy abba az irányba vigye a gyerekeket, hogy ezt nem, nem szabad megismételni, és hát minden hónapban azért van egy nap, amit ennek az emlékéül szentelnek, és mindenkinek ilyen közösségi tevékenységeket kell végrehajtani ebben az időben. Tényleg ilyen nagyon sok mindent tettek azért, hogy, hogy feldolgozzák az eseményeket, és hogy hát ha innen elkanyarodunk a gazdasági irányba, akkor két dolgot biztos, hogy meg kell említeni. Az egyik az az, hogy azért itt a mészállás után hát nem sok férfi maradt az országban, nők maradtak nagy számban, és igazából ők voltak azok, akik szerepet vállaltak az ország újjáépítésében, mind vezetőként, mint végrehajtóként, és a másik pedig a demográfia, ami... Egészen elképesztő, hogy a lakosságnak a 2%-a idősebb, mint 50 éves, és a 80%-a az fiatalabb, mint 30. Ez olyan dinamikát és lendületet hoz ebbe a társadalomba, ugye ez a fiatalos lendület, hogy, hogy az valami elképesztő. És ezek a fiatalok, mivel nincsenek idősebb, ők kerülnek abba a pozícióba, hogy az ő fiatalos lendületükkel építsék az országot, és ez mindenhol, mindenhol látszik. Ugye az elnöknek, Kagaminak egyébként egy borzasztó erős, határozott víziója van, és nagyon kemény kézzel vezeti ebbe az irányba az országot. Volt olyan vezetőnk, aki elmondta, hogy hát az elnökünk, ő katona ember volt, ő nem vicce. Tehát egyébként ő volt annak a miliciának a vezetője, aki kiűzte az országból ezt a, a terrort, ami itt ment. Tehát egy nagyon nagy köztiszteletben álló emberről beszélünk és tényleg nagyon keményen viszi az országot a vízió irányba, és a vízió az így szól, hogy 2030-ra közepes jövedelmi szintű ország, 2050-re felső jövedelmi szintű ország, legyen Afrikának egy ilyen kapuja és központja Ruanda. És hogy igazából minden, ami ebbe a vízióba beleillik, az nagyon komoly támogatásokat kap minden szempontból, és tényleg ezeket fölkarolja és, és segíti.
1: Szinte közhelyszerű már az a megállapítás, hogy az oktatás, a jövő záloga, ezt mostanában nálunk is elég gyakran idézzük. Hogyan látod, mennyire fejlett náluk az oktatás, milyen jellegű? Volt-e alkalmatok betekinteni ebbe, mélyebben, vagy jártatok-e oktatási intézményben?
0: Itt kenyát és rolandát egymás mellé raknám. kenyában azt láttuk, hogy az embereknek borzasztó fontos az oktatás. Tehát nem volt olyan ember, aki azt mondta volna, hogy nem Nem olyan fontos. Tegyük mellé, hogy itt azért Magyarországon különböző felmérések is alátámasztják, hogy a magyar szülőknek azért az iskola választásnál a kényelem a legfontosabb szempont, nem a minőség. Itt kenyába egészen mást éreztünk. Ezzel együtt azért valójában a magániskola rendszer az, ami ott erős. Ruandában is minden gyerek jár iskolában, de azért azt mondták, hogy általános iskola az... Sajnos nem a legjobb. Általános iskolában szintén a magániskolák azok, amik, amik jobbak. Egy államiban akár 50-60 fős osztályok is vannak. Viszont ami érdekes volt, hogy középiskolai szinten pedig azt mondják, hogy nagyon erős az állami oktatás. És egyetemen is sok száz nem tudom, informatikust képeznek minden évben, de hát nyilván ennek része az is, hogy az oktatást azt, azt igyekeznek fejleszteni és, és javítani. Tehát az is része.
1: Melyik az a társadalmi réteg, aki meg tudja fizetni a magániskolákat? Mennyire széles?
0: Ne, nem, nem láttam ebbe bele igazából, de mondjuk, hogyha kenyára visszagondolok és a Code for Kids, akkor ők igazából 50 forintot kérnek egy gyerek egy napjáért. És ezt ott a nyomor negyedben megfizetik az emberek. Tehát Valószínűleg nem széles ez a társadalmi csoport, viszont amit csak tudnak, kiszállnak ki, magukból az emberek, ez volt az érzésem. Ruandában erről nem kaptam ilyen részleteket. Általánosságban egyébként igaz volt Kenyához képest, hogy Ruandában az emberek zárkózottabbak voltak. Ők így fogalmazták meg, hogy hát a kenyaiak extrovertáltak, a ruandaiak introvertáltak. De amikor a, ugye itt a népírtás emlékművénél ilyen videókat néztünk, és Az egyik hölgy az mondta, hogy ő nem tudja, hogy valaha egyáltalán tud-e még emberben bízni. Akkor én ezt megértettem, hogy miért más ez a fajta bizalmi szint Ruandában, mert ott annyira megvicsaklott az emberben való hit, hogy azért ezt rengeteg sok év visszaépíteni.
1: Milyen cégeket látogattatok meg, és mi volt a legmeglepőbb tapasztalatod?
0: Az első ilyen, nem is tudom, ez a letaglózó élmény az az Irambó nevű cég volt, ez egy magánvállalkozás. Egyébként Kenyában is, és itt is a legtöbb cég azért az úgy indult, hogy az alapító a Stanfordon, vagy Harvardon, vagy valahol élen végzett, és akkor jött az ötletével, vagy haza, vagy ide. Ugye attól függően, hogy kenyai, vagy ruandai emberről beszélünk, vagy amerikairól. És hogy azt mondta ez a cég, hogy itt az állami szolgáltatásokat, azokat digitalizálni lehetne. És az állam az beállt mögé, és gyakorlatilag kettő év alatt eljutottak odáig, hogy a úgymond hagyományos okmányirodai rendszerből, mindent elektronikus ügyintézéssel csinálnak. Tehát konkrétan mondjuk föltelepítem a telefonomra az applikációmat, és a telefonomról tudok céget alapítani, vagy nem tudom, okmányokat intézni, vagy bármi Ez ugye mi felénk is azért már egyre inkább épül kifelé, inkább ennek a tempója, ami a szédítő, hogy kettő év alatt 150 fejlesztővel csinálták meg. Nem tudom, hogy mi felénk ami milliárdok erre elfolyna, abból ezt a 150 fejlesztőt hány száz évig lehetne foglalkoztatni egyébként, ami ott náluk ezt megcsinálta. És a másik, amilyen megdöbbentő volt, hogy elmondta az ember, hogy programoztuk le a folyamatokat, folyamatosan beszéltünk a kormányzattal, is mondtuk, hogy a törvényt így kéne átalakítani, úgy kéne átalakítani, hogy hatékony legyen, és két hét múlva meghozták az intézkedéseket, és már jogszabály volt róla. Tehát, hogy, hogy ilyen szinten támogatja a jó ötleteket és fejlesztést a van egy jó ötlet, kettő héten belül törvény van belőle, és egy hét alatt a tárcavezető miniszterrel és tanácsadóival lehet beszélni, és előadni nekik az ötletet, és nem arról szól a beszélgetés, hogy mennyit csorgat vissza, hanem tényleg szakmai beszélgetés, mit hoz, miért lesz jó az embereknek, mit hoz az országnak, és hogyha beleillik a jövőképbe, akkor, akkor lehet csinálni. És itt is egyébként érdekes volt például ez az egyszerűség. Gondoljunk bele, hogy ez a cég a saját rendszerével az összes állampolgárnak borzasztó kényes adatait dolgozza föl és futtatja át minden nap. Tehát nálunk már csak ebből a kérdésből több évig tartó társadalmi vita lenne, hogy most akkor ezt lehet-e vagy nem lehet-e. Ott pedig azt mondják, hogy Nyilván a kormányzat ellenőrzi ezt a vállalatot. A vállalatnak egyébként az adatbiztonságát úgy oldják meg, hogy mondjuk csak épülő számítógépek vannak, mert azt mondják, hogy az apple beépítve ott vannak ezek a biztonsági funkciók, és hogy nyilván emberi tévedés ellen nem lehet védeni semmilyen rendszer, de hogy kibertámadások ellen ez fel van vértezve, és, és ennyi. Ezen azért úgy, úgy álmodoztunk, hogy a fenegye meg nekünk mennyi energiánk, erőforrásunk elmegy arra, hogy ilyen adatbiztonsági kérdéseken rettegünk. Ott meg ilyen tényleg ilyen huszárvágással oldották meg az egészet. Persze ebben az is benne van, azért azt is elbeszéltük, hogy nyilván egy tehetősebb európai embernek az adatai többet érnek, mint egy szegény ruandai ember adatai most akárhogy is nézzük. Tehát lehet, hogy rajtuk még ilyen szempontból nincs ekkora nyomás, de azért akkor is így is lehet csinálni, az egy egy igen letaglózó élmény.
1: Tudom, hogy nem tipikus turista út volt a tiétek, de azért engem mégiscsak izgat az, hogy milyen tapasztaltátok meg a hotelt, milyen gasztronómiai élményetek volt, vásárlások kapcsán volt-e valami olyan személyes érdekesség, amit megemlítenél?
0: Kérdésedre válaszolva, ami eszembe jut mindig édesapám indiai utazásairól szóló története, hogy azt mondta, hogy nem az abszolút szintet kell megfizetni, hanem a szintek közti különbséget. Tehát mire akarok ezzel kiukadni, hogy a hotelok nem voltak olyan színvonalúak, mint egy európai sokcsillagos hotel, hiszen nem ezt az abszolút szintet fizettük meg, hanem azt, hogy mennyire más, mint az utcának a képe. Tehát szép volt, de azért, azért ilyen apróságokban, és tudom, Nóra, hogy te ezekben ilyen nagyon vájt fülű vagy, meg szemű, azért kilátszott az, hogy azért csak nem egy, nem tudom, európai nagy fővárosban vagyunk. Kicsit ferdén áll az ajtó, kicsit úgy volt beszírozva valami, ahogy nem a legjobb, Ilyeneket azért tapasztaltunk a hotelban, tehát mondjuk főleg egyébként Ruandában, Kigaliban az első este után szerintem vagy heten akartak szobát cserélni. <gül> volt ilyen is. Maga a gasztronómiai része, az volt egy érdekes, hogy ez a nagyon ilyen, amire ugye azt mondaná az ember, hogy elmegyek egy országba és az ottani ételt megkóstolom, ez nem nagyon sikerült. Talán Kigaliban voltunk egy ilyen menzán, tényleg egy szó szerint menzát képzeljen az ember, ahol ebédre sikerült helyi ételt tenni. Mondjuk, ami sok helyen volt, az ilyen földi magyarószózban főzött banán, ami egyébként olyan volt, mint a krumpli. Ilyesmit sok helyen, meg mindenhol marha hús. Tehát érdekes volt, hogy ilyen programozós rácokkal elmentünk egy grillező étterembe, és mondta a srác, hogy ő volt Németországban, és három hónap után ő hülyét kapott, hogy mindent salátával lesznek, És hogy ezek alig esznek húst. Tehát, hogy itt azt éreztük, hogy húst hussal kell lenni ezekben az országokban. De, hogy még egy gasztronómiai élmény, én szerintem az életem legjobb levesét, azt Ruandában ettem egy indiai étteremben. Egy ott leves volt, de hogy az úgy, az, az ami elképesztő, hogy indiai ember csinált, egyébként hazavitt minket után autóval. <gül> mert hogy taxira vártunk, ő meg pont ment haza, és hát ő elmondta, hogy egy sportfogadó cég pénzügyi vezetője, és unatkozott, ezért csinált egy indiai éttermet. És, és tényleg ott ilyen szenzációkat ettünk.
1: A különleges éghajlat nyilván magával hozza a különleges élővilág kialakulását is. Volt ezzel kapcsolatban a növényvilággal, állatvilággal kapcsolatban valamilyen élményed?
0: Aki engem ismer, azt tudja, hogy nem én vagyok a legnagyobb kertész a vidéken. Nem, nem feltétlenül szívügyem a kert, de ott egy kicsit megtértem. Kigaliban és Nairobiban is voltunk egy-egy Coverking space-nél, egy ilyen Coverking iroda, és mind a kettőnél olyan kertben volt az egész, hogy az így, az így mesebeli volt. Tehát, hogy valahogy nyilván nekünk ismeretlen virágok, vagy valamennyire ismerős virágok, amiket itt, nagyféltve esetleg hatalmas pénzekért veszünk virágüzletekben, azok itt úgy nőttek, mint a kóró. Színvilág, gazdagság, sokféleség, tehát, hogy tényleg olyan csodálatos kertekbe jártunk, hogy egy hogy szavakkal nagyon nehéz leírni, de, de az ember úgy érezte, hogy olyan érzés volt, mint hogyha úgy egy kicsit az ember hazatért volna egy olyan helyre, ahol nagyon-nagyon régen nem volt, és most ott van. Tehát tényleg ez az érzés alakult ki bennünk, vagy bennem legalábbis, hogy aztán mindent én ide való lennék.
1: Így az emberi kultúra kezdete, erre gondolsz, ahol még nem volt vagy.
0: Lehet, lehet, hogy egy ilyen ősi dolog is felé lett bennem, legalábbis, de teljesen az érzésem volt, hogy, hogy itt, mint a hazaérkeztem volna a környezetbe. És ezt így a növényvilág váltotta ki belőlem. Én, én ugye safari nem voltam, állatokat nem láttam, de a kollégák, akik ebben részesültek, azért ők is igencsak szép élményekkel tértek erről haza.
1: Na hát akkor back to the business. Gastronomé után kanyarodjunk vissza újra még a cégek világába. Hogy láttad, mik azok a feltételek, mik azok a környezeti hatások, amikben az ottani cégek igazán virágozni, működni tudnak?
0: Aztán kettő dolgot mondanék. Az egyik az az, hogy ha a cégnek a céljai azok azok egybe csengenek az ország céljaival, ezt ugye már említettem, és segítik a társadalmat. Akkor az a cég az az jól fog működni. Illetve, hogyha sikerül ezt az afrikai ízt, valahogy becsempészni, és valahogy megjeleníteni a, a vállalatban, Például volt egy elektromos motorokat gyártó cég Amperzant, ők motorbicikli, egy nagy sárga doboza az akkumulátor, és azt cserélgetik a motorbicikliben kettő perc alatt. Az az újra tankolás ezeknél. És hogyan miért ez a cég működik? Egyrészt hát az állam az kitűzte célul, hogy elmobilitás. Ez is érdekes volt, hogy Afrikában az, hogy szénerőmű, megolaj olajalapú, meg nem ők már rögtön zöld energiára és minden zöld elrelőnek átugorják ezt a fosszilis lépcsőfokot, persze amennyire csak tudják. És például ő náluk, szerintem a siker egyik kulcs, hogy borzasztó sokat investálnak az embereikbe. Rengeteg oktatás, rengeteg csapatépítő, rengeteg közös közösségi helységek. A gyárnak az udvarán volt egy röplabdapálya például. Ez egy gyár volt, egy picikekis gyár, ahol voltunk, de egy itteni gyárhoz képest, ott sokkal többet foglalkoznak az emberek képzettségével, emberek hangulatával, jólétével, és emiatt az emberek lelkesen, és szépen, és jól dolgoznak. Tehát, hogy ő náluk ez volt ez az afrikai íz, vagy african flavor, amit, amit így láttunk. Volt egy másik cég, ami rettentő érdekes, a Zipline. Ők ugye ebben a borzasztó nehéz közlekedési országban drónokkal szállítanak kritikus gyógyszereket, vért, vérplazmát, sürgősségi esetekhez. És itt is igazából, ha az ember belegondol, ez bárhol a világon tudna működni. Tehát az, hogy az országban 20 perc alatt eljuttatnak egy megfelelő pontra egy kritikus, nagyon drága gyógyszert, amiből nem érdemes csak egy központba raktár tartani, ez bárhol a világon működőképes lenne, de ők, Azért jöttek Ruandába, mert ez egy olyan speciális környezet, ahol nagyon épsörűség, nagyon rosszak a domborzati viszonyok a közlekedéshez, és ezáltal egy, egy óriási nagy problémát tudtak ezzel megoldani. És valahol ez a, ez a use case, ez az, ami mindig-mindig visszajött. Tehát, hogyha a cég az megtalálta azt a felhasználási esetet, ahol egy valós, helyi, nagy problémát, a helyi rendszerekkel, az agenteken keresztül, a mikro a mikro lépésekkel tudnak kezelni, akkor ez a cég az sikeresen működött, pláne hogyha még az emberekbe is investált sokat. Tehát valahogy ezek azok az összetevők, amik itt működtek, és azért erre a CipLine cégre visszakanyarodva, ami, ami megint ez a letaglózó dolog, hogy tudjuk, hogy Európában nem olyan rég, nagyon komoly drón reptetési szabályokat vezettek be. Van, aki azt mondaná, hogy kitiltották a drónokat a légtérben, itt meg ide jött ez a vállalat, elmondta az ötletét, zseniális mérnöki megoldásokkal, lesz hozzá kell tenni, tehát egy elképesztő kitalált rendszer, és a kormányzat azt mondta, hogy jó, bekarikázom, hogy ide meg ide nem repülhetsz, egyébként odamész, ahova akarsz, és a repülőtér irányító központnak tudnia kell, hogy melyik drónot hol van. Pont törvényt meghozták, két hét múlva lehet menni és csinálni. <gül> tehát ez, ez, a, ez a tempó, ez, ez tényleg itt is is egészen letaglózó volt.
1: Egy nagyfogú rugalmasság.
0: Igen, meg érték alapú gondolkodás. Tehát, ahol nem azt nézi a politikai oldal, hogy mivel nyerek szavazatot, vagy nem is az, hogy mivel nyerek szavazatot, hanem mivel kockáztatok kevesebb szavazatvesztést, tehát nem, nem ilyeneket mérlegelnek, hanem, hanem azt nézik, hogy jó a népnek, vagy nem jó a népnek. Ha jó a népnek, csináljuk, ha nem jó a népnek, nem csináljuk. Tényleg ez az értékalapú gondolkodás, ez, ez nagyon átjött.
1: Említetted, hogy a miniszterelnök vasmarokkal tartja kézben, és nagyon nagy szigorral kormányoz, ami természetesen egy rendezettségben is megnyilvánul nagyon sokszor, de láttátok-e ennek valamilyen hátulütőjét, valamilyen hátrányát a gazdaságra vetítve?
0: Igen. Hát szerintem mi is megértünk, nem is olyan rég, vagy a szüleink, vagy legalábbis nekem a szüleim olyan időket, amikor hasonló dolog azért előfordult, és emiatt bennünk, illetve a román kollégákban is nagyon élénken előjött ez a kérdés. Hát volt egy boltos ember, aki nevét nem mondom ennek, hogy megtudják, akivel azért tudtunk erről beszélni, és azért elmondta, hogy ami nagyon bántja őket, hogy itt azért politikai ellenzéknek helye nincs, meg más véleménynek helye nincs. Tehát azt mondta, hogy aki ellenzéki gondolkodású, az vagy börtönben van, vagy külföldön, ha valaki ártot szeretne alapítani másként, gondolkodóként, akkor azt felejts el. Elmondta azért azt, hogy nagyon komoly besugó hálózat működik az országban, hogy aki nem rendszerbe való, azt ugye megtalálják. Ugye azért a vezető egy katona ember. Tudjuk jól, hogy a katona az picit másképp gondolkozik, ott, ott nincs olyan, hogy nem. Tehát a parancsos parancs. És hogy azért ettől, amikor így beszélgettünk a csapatba, egy kicsit féltünk, hogy olyan gyönyörű ország, és olyan szépen fejlődik, hogy nehogy véletlen egyszer az legyen, ha ez a nagy szigor, ez enyhül, akkor robban, mint a kuktába a földgyű Tehát ettől azért mi féltünk egy kicsit. Nagyon remélem, hogy, hogy nem lesz ilyen, de ennek a kockázatát azért valamennyire éreztük.
1: Nagyon sokáig hallgatnánk még ezeket a cikázó, de mégis ugyanazt az üzenetet közvetítő gondolatokat. De most tedd meg, hogy összegezd, Röviden, két-három mondatban az utazásod tapasztalatait, és fogalmaz meg, hogy mik voltak azok a legmasszívabb, legmélyebb benyomások, amiket összegezve megfogalmaznál.
0: Hát az első az, talán az, hogy ez egy elképesztően érzelmi hullámvasút volt. Tényleg járni najrobiban a legszegényebb, elképzelhetetlenül szegény részeken, megtapasztalni a ruandai népírtásnak a történetét, és ugyanakkor találkozni motivált, energikus, 21. századi innovatív emberekkel. Tehát ez tényleg egy ilyen elképesztő hullámvasút volt, és ez szerintem nagyon mély nyomot hagyott bennem meg a, meg a csoportban is. Tehát ezt, ezt az idő kell majd feldolgozni, és főleg, hogy téve azt az emberi tulajdonságot, vagy nagyságot, amit mindenhol láttunk, hogy mennyire fontos az ottani embereknek a közösség és a közösség felemelése, hogy kitörni ebből a szegénységből, és ezért mekkora áldozatokat hoznak az emberek önfeláldozóan, az itt tényleg egészen felemelő volt. A másik, ami talán ez egy kicsit kapcsolódik, az a, ez az energia, amit ott tapasztaltunk. Tehát, hogy ugye azért lehet egy ilyen előítéletes kép az embernek Afrikáról, hogy hát ott azért olyan nagyon nem kell hajtani, mert úgyis nőnek a gyümölcsök, meg van élelem, meg nem kell fázni, nincs hideg, és akkor ebbe úgy bele lehet kényelmesedni. Hát ennek totálisan ellenkezőjét láttuk, tehát akkor akarást, szembeléit, lelkesedést láttunk az emberekbe, hogy, hogy így elgondolkodtunk, hogy ember egy kicsit juthatna ide is több a mi környékünkre, hogy milyen jó lenne. Ami még nekem abszolút ilyen kiemelkedő, az a Ruandában ez a fajta értékalapú gondolkozás, és a kormányzat és a cégeknek az együttműködése. És emellé hozzátenném azt is, hogy egy kicsit talán láttuk azt, hogy az európai nyugati ember hogyan tud Afrikában sikeres üzleteket építeni. És ehhez talán jó, hogyha egy kicsit elengedi ezt a nagyon hagyományos nyugati gondolkodást, és ember közelébbé válik, és jobban megérti a a helyi embereket, helyi igényeket, helyi gondolkodást. És hát talán, amit így a végére tennék, azért szerintem a top listába ez a népírtás és az ehhez kapcsolódó történet az, az mindenképpen idevaló. Elsősorban azért, hogy a megosztottság hova tud vezetni, és nagyon sokat gondolkodtunk azon mi is a kollégákkal, hogy mit tud tenni az ember egy ilyen helyzetben, ahol a megosztottság erősödik, erősödik, és ennek nyilván vannak ilyen aktuál áthallása is, és hogy mikor tud egyáltalán bármit tenni, és mi az a megfelelő lépés. Illetve a másik oldal, hogy ennek a feldolgozása. Hogy mit lehet tenni azért, hogy egy ilyen hatalmas nagy traumát, azt, egy társadalom azt feldolgozzon, és ebből tanuljon, és ez, ezt akár nem csak társadalmakra, de cégekre vetítve is, hogy mit tud tenni egy vállalat annak érdekében, hogy egy traumát, ami akár lehet egy átalakulás, egy sikertelen stratégia, egy összeolvadás, egy piaci sok, hogy ezt föl tudja dolgozni, és egy olyan élénk és energiával teli kultúrát építsen ebből kiindulva, ami aztán utána átsegíti a nehézségeken. Inkább ezek azok a vetületei a népírtásnak, amik így nekem mindenképpen a top listára kerülnek.
1: Köszönöm a beszámolódat.
0: Hát köszönöm, hogy meghallgattál, illetve köszönöm a hallgatóknak is a türelmet, és javaslom mindenkinek, hogy látogasson el ezekben az országokban, legyen nyitottabb ezen országok iránt, olvasson utána, tájékozódjon, mert, mert tényleg szerintem egy, egy új trend kibontakozásának lehetünk szemtanúi. És szerintem ebből senki sem szeretne kimaradni. És jó, hogyha ezt így követjük.